0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Tu sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler des 5 étapes à franchir pour bâtir une véritable expertise. Parce que oui, aujourd'hui, de plus en plus, on recherche une expertise bien faite concise et qui va nous aider à démultiplier nos résultats. Moi, pour ma part, je fais toujours appel à des experts, que ce soit dans le copywriting, dans le montage vidéo ou encore dans le community management parce que l'expertise commence par le même mot qu'excellence. Donc, c'est quelque chose qui est hors de nous, que l'on observe et surtout qui résonne en nous. Donc, à mes yeux, je préfère largement et faire appel à des experts. Ça coûte plus cher, mais c'est beaucoup mieux rentabilisé dans le temps. Et pour cela, on va justement détailler cet épisode de podcast en 5 points. Pour développer une véritable expertise et surtout d'être reconnu comme expert dans sa niche, il est important de développer sa vision. La vision a toujours un point de départ et un point d'arrivée. La vision permet en réalité d'avoir un plan et justement de se visualiser dedans à court, moyen et long terme. C'est très important parce que la vision nous protège. elle nous permet justement de toujours rester présent et de ne pas se précipiter. Parce que le plus gros ennemi dans l'entrepreneuriat, c'est la précipitation. Beaucoup d'entrepreneurs cherchent des résultats rapides dans un temps un délai vraiment trop court et les résultats prennent du temps. On le voit en France, dans l'entrepreneuriat en général, vous pouvez commencer à vivre des fruits de votre labeur que vous avez investi tant dans votre entreprise au bout, au bout pardon, de deux ou trois ans d'existence. Même si l'instaprenariat vous fait croire qu'en un trimestre, vous vous immatriculez à l'URSSAF et après vous faites 10 cas par mois, en réalité, ça prend du temps et c'est normal. Et la vision va vous aider à cela. Pourquoi Parce que, imaginons que vous avez l'ambition, vous lancez dans l'entrepreneuriat et au bout de 6 mois, vous avez l'ambition de toucher 10 cas par mois. Qu'est-ce qui se passe si au bout des 6 mois, vous ne touchez, par exemple, que 2 ou 3 cas par mois Ce qui est déjà très bien. Quand on vient de lancer son activité, eh ben, vous allez vous dire tout de suite que c'est un échec. Alors que quand vous avez bien travaillé votre vision, vous allez vous dire... Bah, Déjà, en 6 mois, j'ai réussi à faire ça. Dans un an, ça va être comment Donc, on peut se projeter en se disant, bah, dans même pas 18 mois, je pourrais faire vraiment 10 cas par mois. Donc, c'est à cela que sert la vision, justement. Elle sert, justement, à nous calmer, à nous éviter de nous précipiter, de prendre notre temps, de se faire confiance et de tenir bon dans l'adversité. C'est vraiment très important, parce que cela va vous protéger. Parce qu'avec les sirènes de l'objet brillant. On est beaucoup plus sensible à ce que font les uns et les autres. On se perd, on pense qu'on est nul, on pense qu'on le devrait abandonner, alors que pas du tout. Il est très important de travailler cette, cet aspect pardon en long et en large parce que ça va servir les intérêts de votre personne et ceux de votre entreprise. L'autre point qui est très important et c'est le deuxième, c'est que développer une expertise requiert de connaître son client idéal sur le bout des doigts. Et quand j'ai parlé de client idéal, j'en parlerai en détail dans une vidéo sur YouTube consacrée à la niche, on parle du buyer persona, c'est-à-dire du personnage fictif, ça va être notre client fictif, de l'audience persona qui doit contenir justement notre acheteur fictif et bien sûr d'étudier son client idéal. C'est quelque chose, justement, un point important de mon ancien programme de coaching individuel de groupe personal Your Brand » parce que le branding requiert de connaître parfaitement son client idéal. Quand on connaît son client idéal, on sait comment communiquer. On sait comment percuter sur les besoins, les problématiques, les points de douleur et amener à lui justement des solutions concrètes de manière à ce qu'il nous fasse confiance et qui de lui-même va l'amener à passer à l'action et de solliciter des aides un petit peu plus profondes, des prestations de services, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit justement une analyse de consulting par rapport à une problématique qu'il rencontre, etc., etc. Donc oui, il faut travailler son client idéal, ça prend du temps. Mais une fois qu'on a justement le portrait robot de son client idéal, je peux vous garantir. Que communiquer n'aura jamais été aussi simple. Et surtout, vous saurez justement être à l'aise, savoir lui dire et comment bien lui parler, de manière à ce qu'il soit concerné par les propos que vous tenez, que vous soyez à l'aise et que vous créez une connexion, un lien suffisamment fort pour qu'il puisse faire confiance, à votre travail et qu'il évite justement de penser à quelqu'un qui est présent dans votre niche, avec qui vous êtes en concurrence dans son esprit. Donc c'est important de le connaître, de le choyer et surtout de lui faire comprendre que vous êtes la personne qualifiée pour pouvoir lui apporter une solution concrète. Donc à ne pas négliger le client idéal afin de bâtir et de construire cette véritable expertise que qui va servir justement les intérêts de votre business. L'autre point à mes yeux qui est très important, c'est surtout pour justement que ce client idéal vienne à vous, c'est d'apporter du contenu de valeur. Et attention, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de contenu de valeur, et ça, je pense que je devrais en parler à la rentrée, parce qu'à force de donner trop de contenu de valeur, on va attirer un persona que l'on ne veut pas, c'est-à-dire les personnes qui les conseils gratuits et qui usent et en abusent et qui ne passeront jamais à l'action. Et justement, le contenu de valeur, c'est vraiment à petite dose. C'est-à-dire que vous allez juste présenter les problèmes, par exemple, que rencontre votre audience et lui dire là où, par exemple, ça coince ce qu'il vit en ce moment. Mais pas de lui dire, voici comment tu devrais faire. Parce que ça, justement, la technique pour y arriver, se paye Et il ne faut pas avoir honte de payer. Moi, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs. Et je vous ai dit, j'en ai fait les frais de donner trop de contenu à valeur ajoutée. Moi, je l'ai vu lors de ma dernière session de webinaire. Les gens sont ont vraiment trop apprécié le contenu que j'ai offert. Alors que c'était un contenu de, de surface hein, qui était bon. Et c'est là où j'ai vu que ça a pas amené les personnes à passer à l'action parce que le contenu, en fait, de valeur était trop bon au niveau gratuit. Donc, ça ne les a pas sensibilisés par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, aujourd'hui, franchement, en termes de contenu de valeur, je me rends compte et beaucoup d'entrepreneurs devraient l'analyser. vous donnez beaucoup de valeur en story, en newsletter, en publication Instagram, LinkedIn, YouTube, podcast, parfois Twitter, parfois Pinterest ou autre. TikTok, je l'oublie, TikTok, alors ah j'y suis de plus en plus. Et il euh, faut savoir que vous créez des catalogues, en réalité, vous créez des catalogues. Et à force d'avoir donné ce contenu gratuit, il faut faire prendre conscience au prospect que ça a des limites dans le sens où ça ne va jamais t'aider à pouvoir bien construire ton business, à pouvoir améliorer ta communication, à savoir justement là où ça coince au niveau de ton business. Ça va juste t'aider à prendre conscience que tu as un problème mais de ne pas t'apporter de véritables solutions concrètes. Moi, je l'ai vu à chaque fois, j'ai pris une prestation de service. J'ai toujours vu que l'entrepreneur, en réalité, donnait des contenus de valeur, hein, mais de surface. Donc, avec ça, je n'aurais jamais pu avancer. Donc oui, parfois, il faut passer à la caisse. Beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas ça. Mais par la suite, quand on n'investit pas dans son business, la punition est juste terrible. Donc oui. Il faut donner du contenu de valeur à bonne dose, mais surtout de manière à ce que ça soit du contenu de surface. Il ne faut pas abuser avec la valeur parce que trop de valeur gratuite va créer un déséquilibre entre vos clients, justement, qui payent vos services et les autres, justement, qui, en réalité, ne vont jamais solliciter vos prestations payantes. Le quatrième point, et ça, c'est important à mes yeux, c'est d'avoir un plan d'action. C'est-à-dire que quand vous développez une véritable expertise, vous devez vous dire aujourd'hui, je suis au niveau débutant, ensuite amateur, ensuite confirmé, ensuite professionnel. Donc, au fur et à mesure que vous allez produire du contenu de manière régulière, vous allez améliorer justement le contenu que vous distribuez. Vous allez améliorer justement grâce aux outils. En termes de présence, en termes de stratégie, d'automatisation parce que vous aurez un plan d'action. Donc, il est important d'avoir un plan d'action parce que ce plan d'action va vous aider à l'exécuter à court, moyen et long terme, d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir avancer dans la durée et surtout d'avoir cette expertise qui va être reconnue. On sait que vous avez commencé au niveau amateur comme tout le monde, débutant, tout le monde a été débutant. Mais généralement, un excellent amateur deviendra un confirmé et ensuite un professionnel. Donc, la manière dont vous avez commencé avec certains visuels, avec, certains, avec un certain copywriting, un certain branding ne peut pas être le même dans les six mois. Il y a forcément une évolution que l'on doit constater et ça doit venir de vous. Donc, déroulez votre expertise, montrez à quel point vous êtes bon, déroulez votre stratégie, appliquez votre stratégie, soyez clair et ferme dans votre plan d'action, de manière à ce que cela puisse fonctionner parfaitement pour vous et que l'on puisse observer en vous que vous avez véritablement cette expertise sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle, en fait, on peut vous référencer. Et il n'y a rien de mieux que lorsque l'on occupe une niche, on est référencé comme tel ou tel expert et que l'on peut avancer le fait d'être un mentor, d'être un expert, d'être un leader dans son marché. Donc oui, ça va vous amener tellement d'avantages, mais ça demande du temps. Mais comme je le dis, moi j'ai commencé mon business de BossFluence en 2020, c'était juste un podcast. Je dis juste un podcast, mais c'était déjà beaucoup à l'époque pour moi. Et aujourd'hui, je vois que ça commence à être un écosystème de marques petit à petit. Mais pourquoi Parce que le niveau que j'avais en janvier 2020 ne peut pas être le même que celui que j'ai en juillet 2022. Ce n'est techniquement pas possible parce que entre temps il y a eu une évolution, il y a des formations, il y a aussi de l'argent qui est sorti, mais aussi qui a été rentabilisé, qui s'est démultiplié. Donc, oui, il est important d'avoir ce plan d'action et d'y être fermement attaché. Le dernier point, à mes yeux, pour franchement renforcer cette expertise, c'est euh, d'avoir justement cette offre bêta. L'offre bêta, ça va être le point d'orgue pour tester et valider votre expertise. Pourquoi je parle d'offre bêta On ne peut pas vendre des prestations de service surtout au ticket, c'est-à-dire à plus de 1000 euros minimum et qui n'ont pas été testées. Donc, vous devez justement vendre vos prestations de service à un prix moins élevé que celui qui devrait être fixé de manière à tester le produit et à le valider parce que vous pouvez, avoir, vous pouvez être le meilleur expert qui décortique, par exemple, le copywriting, le personal branding, les stratégies de vente, les stratégies marketing, les business plans, etc. etc. Si en réalité, vous ne faites pas tester, vous ne créez pas un produit, que vous ne le faites pas tester, cela va être compliqué de pouvoir avancer et de montrer à quel point vous êtes un expert. Un bon expert est quelqu'un qui peut aider un prospect et surtout un client à avoir un problème et lui apporter une solution et que la solution apportée l'amène à continuer à développer et à augmenter son chiffre d'affaires. Donc, quand c'est validé, quand vous voyez qu'en cours de formation, vos élèves restructurent leur image de marque, améliorent leur storytelling, arrivent à faire finalement des ventes, à démultiplier ces ventes, à avoir des contrats franchement de folie, ça montre que votre expertise n'est pas quelque chose en fait que vous dites euh, tous les 5 matins pour rien. Mais bien au contraire, qu'elle sert les intérêts de votre entreprise et qui montre que vous êtes bon, qu'il n'y a pas à s'excuser d'être aussi bon et de continuer dans cette direction et de toujours montrer à quel point votre expertise apporte un changement, a une plus-value et dénote en fait qu'elle apporte cette transformation à laquelle en fait recherche un paquet de clients. Donc, non, ne négligez surtout pas cet aspect de l'expertise. Croyez-moi, ça peut vous mener très loin. Donc, oui. Une expertise, ça prend du temps, on parle de 10 mille heures de formation, mais une fois acquise, je peux vous dire qu'en réalité, elle vaut son pesant d'or et qu'elle peut vous amener à décrocher des opportunités auxquelles vous n'auriez certainement pas pensé aujourd'hui. Donc, ne négligez pas cet aspect de tout ce qui est autour justement de l'expertise, parce que c'est en vogue, on aime bien dire sur les bio Instagram ou LinkedIn, expert en X ou Y, Z. C'est très bien, mais l'expertise, ça se prouve, ça se montre et ça a une certaine consistance dans la forme et dans le ton de manière à rester dans l'esprit de vos potentiels prospects. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain